0: Ako je a milý, aj vážené a milé, aj tí, ktorí ste znevážení a nemilí, nemilé, a ak je tu nejaká aj mrcha, aj nejaký zdochliačík, vítajte aj špeciálne zvlášť pri relanci spirituálnych kapitál. Je tu Pavel z Vysokých Tatier, ktoré sú trocha zamračená, a vďaka bohu, že máme trochu počasie ukľudnené od tých veľkých horúčav, stavil by som sa, že tie posledné horúčavy sú nie prírodné, nenormálne, ale harpoň nejakou ako pre nás ľudí. Dnes máme tému autocenzúra. Je tu ďalšie nové slovo, s by ste sa možno ani počas života nestretli. A ja vám tu tak pripomínam niečo aj nové, možno neznáme, ale niečo, čo sa vám snáď v živote zíde. V preklade by sa to dalo povedať, je to taká samo- sebakontrola, autocenzúra, nemá to nič spoločné s autami našimi, ale skore s nejakou sebadisciplínou, to je také slovko, ktoré som vám prvýkrát v živote počul nášho kardinála, skoro storočného Jozefa Tomka, ktorého som aj dvakrát osobne v posledné roky navštívil, aj ma vypočul, aj usmernil a neuveríte, aj ma uprehnal za toto, čo robím pre vás, pre Slovensku, pre našu katolícku vieru, pretože jeho hlas už slabne a takýto hlas kardinála, ktorý je trocha nad národom, nad krajinou, nad biskupmi, nad kniazmi, nad veriacimi. Tu chýba tak snať niečo z toho jeho požehnania tu pocitovať. Budete, kedy sa tu cítim ako orol tatranský, ktorý tu dýcha ten čistý vzduch, a lieta dosť vysoko, snáď. Má ten zrak oveľa silnejší, ako je priemer, ten duchovný zrak a snáď vám tým aj poslúžime. A ako každý sme dostali nejaké dary, tak ja som dostal dar snáď aj trocha veriť, dúfať, milovať, snáď aj trocha vysvetľovať a týmito reláciami v tomto cykle na Slobodnom Vysielači bojujem proti biede. A ako svetý pán Pavol VI povedal a napísal, že existuje nielen bieda, že nemá niekto najesť, obliecť, nemá kde bývať. Aj to je bieda. Dobre, že sú tí, ktorí proti tejto biede sociálnej bojujú, ale máme tu aj inú biedu, o skrytú biedu u tých, ktorí majú, majú navyše, majú aj veľa peňazí, Mají kaď jiné úspěchy ale majú bědu nevzdělanosti nekultury, bědu povrchnosti, bědu pochabosti. A proti tomu málo kdo bojuje táto relácia proti tomu bojuje. Pomenuje to, diagnostikuje to. A ako vie, terapeutizuje. A nemá žiadnu šancu, ak vy s tým nebudete chcieť niečo robiť. Ja vám v tom môžem trocha napomôcť. Trocha vás zorientovať. Trocha vám nakvapkať do vašich očí, aby ste lepšie videli. Modlím sa za to, aby Duch Boží nám, aj mne, aj vám, napomohol rozlišovať, čo je pravda, čo je kláma čo je kultúrne, čo je nekultúrne, čo je bieda povrchu a čo je ta zdravá hĺbka, no aby sme sa orientovali na nejakú tú kvalitu vo vnútornom svete, aby sme neskončili ako nejakí diletanti, potulujúci sa v nejakej kresťanskej církvi, ktorí majú možno aj veria pravého boha, ale ich dokončia ten svoj život, dajú tomu životu niedobrú koncovku a majú napríklad plné gati. Keď je nejaký problém, tak sa zľaknú, mlčia, zapru. Pane Bože, to je bieda. To už je nielen nevzdelanosť, nekultúrnosť, to už je nevera, ktorá sa vyskytuje aj u veriacich. Alebo bieda nevzdelanosti sa prejavuje aj tým, že niekto unáhlenie niečo posúdi a odsúdi, súravo to odsúdi s neláskou. To je strašná bieda to na Slovensku. To je z nevzdelanosti. Nekultúrne, inteligentní ľudia takto dopadajú, ktorí nemajú autocenzúru, seba kontrolu, unáhlenie reagujú na niečo, strápnia sa potom a potom šíria nelásku Nelásu. To je vlastne aplikovaná nevera v Boha. Keď ja nemám rád svojich blížnych, keď ja neviem rozlíšiť dobre od zlého pravdu, odlžím a len to odsúdim, pretože je to iný názor, ako má moje prašivé, nekultúrne ego nevzdelané. No tak takto dopadajú niektorí jednotlivci medzi nami a počúvajú ma, no vítajte snáď vám aj túto reláciu autocenzúra, troli linka napomôžem sa z tejto biedy dostať, vysekať, vylízať, čo chcete, vyslobodiť. Pretože takto dopadnú, to není dôstojný spôsob nášho pozemského života. My si potom aj nezaslúžime nejakú väčnosť a večný život v nejakom nebeskom paláci, keď sa budeme chovať, už sa tu chovame na zemi ako neokrvochanci, nevzdelanci. Kardinál Tomko píše v rozhovore, našou autocenzúrou musí byť kresťanská viera a morálka. Praktizuje sa, praktizuje sa to? No veru, málo kdo to praktizuje. Aj tú kresťanskú vieru, málo kto teda vhlásime sa väčšinou, na to sme tu skoro 90-koľko 85% kresťanov, zaradíme sa do cirkvi, ale málo kto tú vieru svoju praktizuje aj v tej mojej cirkvi, katolíckej, z ktorej pochádzam. Učím vás tu v týchto reláciách aj novým termínom, napríklad taký, taká epiky a pripomeniem vám, zapamätali ste si, čo to je? epikia situačná epika že máme nejaké pravidla aj nejaké zákazy no tak epikia je keď niekto tam trpí aj dolamanú nohu, je tam zákaz však nebudem ten zákaz rešpektovať nacúvam tam a pomôžem mu odvezem ho do nemocnice to je epikia pripomínam vám to lebo blbneme naša pamäť je v poriadku tak je dobré niektoré veci zopakovať máte tam relácie epiky epikii tuši Mali sme tu, čo to je mystagógia. Zapamätali ste si, čo to je mystagógia? Vovádzaní do tajomstiev. Mystagog, to je niekto, to je nejaký duchovný majster, ktorý pár vecí pochopil, pán Boh ho zasvetil, niečo si v živote odskúšal, čo je spolahlivé. No a potom ako taký dospelejší, ako taký duchovný rodič, v ho máme, že to je starší, zasvedzuje toho mladšieho do tajemstiev. Niečoho, čo je skryté. To sme mali, to patrí kultúre, patrí to k nejakej hlapke. Ak toto nevie, čo epiky a mystagógia, no tak rob niečo so sebou, neskončí ako takýto povrchofilk. Mali sme tu aj tému sveta neposlušnosť, Je úplne neznámy pojem pre drvivú väčšinu, najmä tu katolíkov, oni len poslúchajú, poslúchajú, poslúchajú. Však je pekné, že poslúchate, ale dali ste nám príklad niekedy v niečom, že tá vrchnosť dá nejaký nemravný príkaz a že, že nám kolektívne ukážete, čo to je sveta neposlušnosť? Si nepamätám taký príklad tu. už nie za socializmu posledné nejaké takýto, takéto prejavy zrelšej viery boli. Tu za tohto kapitalizmu, za tejto demokracie my sme tak slobodomorárstvom napáchnutí. Aj my kresťania, to je naša tragédia, poslúchame, aj, aj túto tá pandémia odhalila úplne do náha, že my sme etatisti, čiže modlári, my nemáme úctu pred sakrálnom, pred božou autoritou. My poslúchame ako hlupáci autoritu štátu a keby nám dali s prepáčením šerblík na hlavu, pán hygienik, my sme ochotní, väčšina z nás si ten šerblík dať aj z do kostola, tam sedieť a poslúchať. Takto sme my dopadli, takto trápne. Nechcem, aby ste skončili ako hlupáci, ako otroci, ktorí sa tvária, že majú právú katolícku vieru a pritom sú to takáto otrocká poslušnosť, to sa dozviete v slobodnom orárstve, že tam musia prisahať že dodržia všetko, nepovedia nič, keď ich zasvecujú do hĺbších tajomstiev. O, sa ty niečo prezradiť, a keď prezradiť, tak ho zabijú. A ten, čo ho zabije, má krytie, nikto to nevyšetrí. To je to mafia. To je úplne bežné vo svete, alebo vlácovia sveta aj slobodomaranských lúžak, to tak je stáročia. No ale medzi kresťami, kultúrnymi ľuďmi, takáto omerta, Čiže čušanie, keď sa robí niečo zlé, prikrývanie trestnej činnosti a poslúchanie toho, kto toto pácha, kde je tá sveta viera. To je preto, takto dopadajú títo jednotlivci, pretože sú aj nevzdelaní u svojej viere. A miesto nejakého bratského napomenutia tu ohovárajú a chodia sa z toho len modlikať a spovedať, je to bieda. A chýba im to, čo dnes chcem spomenúť, to je autocenzúra. Že sa ani nezamyslia nad tým a toto, čo ja žijem, to je ozaj pravá víra. Alebo to je len nejaká maska pravej víry, ktorú ja mám a hrám tu nejaké divadlo a plávam si životom tak, aby som nemal žiadne problémy a keď mám vydať svedectvo pravde, svedectvo viery, ako to vydávaš? Svedec, no tak, že podplatím a zohnal som si Greenpeace. Ja, tak takto si ty vyriešil pandemickú, ke bezprávie dva roky celoplanetárna. Že ty si podplatil 300 eur nejakého doktora, ten ti narval tam nejaký preukaz, dal ti razitku, aby si ty mohol cestovať. Však ty vieš, že to je podvod, však všetci vedia, že to je podvodno, ale všetci, všetci to posluchajú, všetci s tým spolupracujú, všetci uradníci, církvi mlčia a ty podplácáš a vraj ty si kresťan katolík. No to však to takto bežne, no však sa z toho vyspovedám, ja tak ty sa z toho vyspovedáš, no ale tebe chýba autocenzúra, sebakritika, uznáci, však, však ty zapieraš vieru, tak mal by si na to poukázať, na pomenu toho doktora že robí podvod napomenúť svojho šéfa v práci, že nanúcujete vakcináciu, nemáte právo napomenúť svojho farára alebo biskupa, že prečo vy tu požehnávate vakcíny, nanúcujete, však sú poškornené potratenými deťmi, to vy máte odmietnúť, nie to žehnať. To by bol postoj chlapa, ktorý si to zvážil v tichu čo je teda správne potom by aj zareagovala potroška by možno aj zažil prenasledovanie čiže krz do hňom no ale kde my krst do hňom nepotrebujeme však povrchofilo, mi stačí keď máme krst vodov, keď bol malý, malé batoliatka batoliadka krestilina z vodov a to budeme spasení tak sa klamte takto, že budete spasení za tú zbabelosť a vyhládávajte také programy, čo vás budú potlapkávať po pleci a ste vy hrdinovi a pri tej svojej zbabelosti. Nech sa páči. Ale ak nádhodom sa so zatúlate do spirituálneho kapitálu na slobodnej vysielač, tak ja vám musím povedať a nastaviť zrkadlo. Toto není pravá viera. To je hamba, čo vy žijete. Nebo si nezaslúžite. Takto sa Ježiš nechoval. Takto sa choval prvý pápež Peter. Zaprel Krista, tam mal také rečičky pred nejakou služkou, že ho nepozná. Potom sa obrátil. Dlho, dlho nejak to trvalo, ale potom zomrelo ako mučeník. Potom aj on neodmietol krst do hňa a išiel do neba. Ale nie za túto zbabelosť. Vyšiel z kostola, zo Svetého príjmania, z biskupskej vysviacky a zaprel Krista a všetci ostatní čušali nekultúra, strata zdravého rozumu, strata sebakritiky, autocenzúry. A to je jasne Biblii napísané a keď to niekto, keď vám to pripomínam, tak pripomínam. Preto, aby som vám teda ohlasoval levanílium kompletne, lebo stretol som sa aj medzi kresťami a nedávno. Jeden taký veľmi vzácný za priateľových považujem jeden brad jedna sestra, my povedali, no nehovor mi negatívne, nehovor negatívne veci. To nesmieš negatívne, lebo tie negatívne veci priťahuješ. Ja nechcem počúvať, aj sestra povedala tá jedna, že ja nechcem počúvať také negatívne veci, čo bude možno... Alebo to priťahuješ na piečo, tak vy chcete len pozitívne počúvať, ak samé úspechy, žiadne, žiaden jeden výprask nepríde, že jeden posledný súd nebude... To znamená, že vy ste napáchnutí slobodomorárčinou, naturalizmom, sebaklamom, pozitivizmom a viete prečo ste strašne takýto pozitívny? Ja vám to prezradím v tejto relácii. Lebo prikrývate vo svojom živote niečo veľmi negatívne. A to je tá bieda. Na tomto území je aj katolícká viera intelektuálne zretardovaná preto, lebo vo vraj katolíckom mainstreame o našich pastíroch nad nami iba všetko pozitívne. Hráme divadielko ako si hudstievame im to vyhovuje, že ich nikto nekritizuje, ale potajomky testujeme o svojich rodinách, o svojich rozhovoroch, A v cirkevných inštitúciách ohováračskú krčmovú kritiku a odsudzovanie. Ľudí veriacich v Boha niečo fakt nedôstojné. Nebolo by normálnejšie tak zdravokriticky napríklad a prejaviť to tak, ale aj kultúrne, nie nejakými sprostými slovami. či odsudzovaním, či nadávkami. Toto je u nás dlhodobo klasifikované ako neposlušnosť a neuveríte, u kniazov je to aj trestané. Ak sa niekto opováži verejne niečo povedať bez dovolenia biskupa, no a ak sa ty opovážiš kritizovať vrchnosť, no tak počkaj, však ty dostaneš preložíme ťa na nejaké lázy a pohrozíme ti. Že ešte jac potrestaný. Ak sa ešte raz opovážiš niečo také. Čiže oni m- kritizujú, ale tak potichu, alebo pod nejakými cudzími menami. A to je to dôstojné a normálne. Tak nie. Tento stav nie je ani katolícky, ani bratský, ani normálny. Vážený a milý, takáto kostolná Spartakiáda vás spolahlivo privedie do žalúdočných vredov, tak to začína, potom cez tyky neuro, neurózy až k neurasténii, čiže nervovej preťaženosti a dostanete sa až ku presvetej zlatej žile. Nech sa páči, ak chcete takto skončiť. Ja nechcem tak. Ak chceme skončiť nejak dovostojnejšie, nie ako takýto náboženský sociopati s presvetou pravou vierou v odzuvkách, s poškodenými tykadlami ducha, mali by sme si dať pozor na pokušenie extrémne niečo a niekoho aj v cirkvi pozitivizovať, alebo extrémne niekoho a niečo negativizovať. To je náboženský extrémizmus v liste júdovom. Sme na to varovaní, že raz kresťania vymenia svoju vieru za výstrednosti, čiže za extrémizmus. Toto je extrémizmus, čo spomínam. A keď ma niekto chce vtiahnuť, do takéhoto svojského, jeho svojského, slobodomurárskeho čierno-bielého a už dementnejúceho myšlienkového sveta, viem veľmi presne, že tam byť dlho nemá. Piť bandu s takýmto jednotlivcov by som e, e, sa nemal opiť, no, ak si dám jeden štamperlik, jednu, dve cigaretky, ale stačí pár minút a viac nie rečej si zavolím tvorivé ticho rečej nejakú samotu alebo pôjdem do nejakej duchovne zdravšej spoločnosti a odporúčam to aj vám a v tom tichu si tak zvážim a autocenzorujem sa kde ma to chce niekto vtiahnuť som to vôbec ja toto čo mi niekto ponúka alebo ja mám žiť nejaké iné názory a propagovať ich. Nestracam svoju identitu ako človek, ako kresťan, ako katolik, ako kňac. Keď čúšim, keď toto poviem, alebo čo z toho mám povedať? Ako to mám niekoho napomenúť? Dobre, je takto aj niečo zažiť. Aj ísť potom do ticha a troška tom rozmýšľať, voláme to trochu aj kontemplovať, čiže vnášať tam niečo aj z božého ducha, pýtať sa, porovnávať, radiť sa, to je dobré. A toto je tiež patrí k autocenzúre, praktizovaniu autocenzúry. A ak som náhodou niečo napríklad napísal na Facebook, nejaké nevhodné slovo, nevhodnú vetu, tak to vymažem. Pretože nebudem tam... Nebudem tam podporovať nejakú ulgárnosť alebo nejakú, nejaké bludy budem hlásať, alebo nejako, no, o niekom som niečo unáhlené, nejaký posudok vyniesol a rozsudok a odsudzujem niečo. Ak to sa nepatrí, som kresťan, tak si zachovám svoju identitu, tak sa pekne stiahnem, vymažem, opravím. Ak som niekoho tak prepáčte, verejne som niečo zle povedal, tak povieme prepáč. Spravím aj nejakú nápravu, ak je treba, idem potom aj na nejakú svetú spoveď a tam si to doriešim, keď sa to už nedá napraviť, Niekto zomrel a mňa to mrzí, čo sme zažili. A príklad. Toto by sme mali robiť. To patrí k duchovnému zdraviu. To patrí kultúre. Lebo kdo nemá túto autocenzúru, no tak potom udrú na nás cenzory a príde ta vrde niečo zvonku a my cítime, že to už není dobré. Keď nás niekto cenzuruje, ako to bolo za komunizmu, bola cenzúra. Bolo zákaz publikovať, že vôbec Boh existuje a niečo o viere pozitívne povedať. Bolo to strašne nepríjemné. Tieto cenzúry rôznych totalít, ktoré boli a zase sa to tu objavuje, je preto, lebo je to ako forma trestu príroda, a pán Boh za prírodou nám to dopúšťa na to, lebo väčšina z nás nemá autocenzúru. Nerobí ho. Vykašle sa na to. A robi si tak, ako sa mi zachce. Robí si svoj vôľu. No a to je presne to. tá slobodomorárčina, ktorú sme my napáchnutí, ktorú my milujeme a chceme si to urobiť po svojom. No to je chyba. To je chyba. Pretože niekedy vyprskneme zlobu, hnev, niekedy vyprskneme obvinenie, odsúdenie a čo potom? To je také ľudské, však to tak každý zažiňá. tak, ale potom sa patrí, robiť nápravu. No a to máme, kade chodiť sa máme povedať, prepáč, 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 no tak to je jedna z možností, to je taká z, toho, z toho pekla svoj vôle, taký očistec, ale snaž sa jeden deň prežiť tak, aby si nemusel povedať slovo prepáč s tými, s ktorými žiješ. Snáš sa to, však to je vyšší level. A to sa dá. Chod na návštevu a chovaj sa na tej návšteve. Úctivo, slušne. Nezlosti sa tam škaredé slova. Nehovor, nehovára, neodsudzuj. Do šuflíkov cudzích. Nekúkaj, čo ťa není. Dôstojne sa chovej, nehrkaj tam tak, ako človek. To sa dá pri jednej návšteve. Prídem slušne a odídem. No a keď si prajú, aby som sa vyzul, že oni sa vyzúvajú, tak sa ja vyzujem. A keď sa oni nevyzúvajú, tak povedia, nevyzúvajú sa, tak sa nevyzuje Idem tam, však prispôsobím sa inteligentne tomu, s kým sa rozprávam, kde som. No a keď sa to dá na jednej návšteve, tak sa takto dá pekne prežiť aj celý deň, však. No a snaž sa pre, e, takto čím dlhšie ten čas predlžovať, bez toho, že by si sa nútil, snaž sa troška kultivovať, spiritualizovať, aby si bol slušný, jemný, úctivý človek. A prejde celý rok a e, cieľom toho, čo vám hovorím, je tej autocenzúry, že celý rok prežijem slušne, dôstojne a neurobím žiaden ťažký hriech. Pre niekoho je to absolútne nemožné. On potrebuje trikrát urobiť hriech, ťažký hriech za deň a kamaráti sa s tým, čo 7 krát urobí ťažký hriech za deň a on nemá žiadne výčitky, no a ja ho obdivujem ešte. No. tak to, toto, no tak takéto spolu nerestí, no, tak ťa to bude vťahovať, vťahovať stále hlbšie do temnosti a budeš ho hrubší, nekultúrnejší. Budeš viac páchnúť Stalo sa mi minule, že som si bol, spotené tričko som a dostal som upozornenie od jednej sestry, ale však si to tričko daj dolu, vymeň si to, opér si to, lebo páchne, že ho ďakujem, ja si to už ani necítim. Človek si necíti ten pot vlastný a na to je dobré stretnúť sa s inými ľuďmi, ísť do spoločnosti, ktorí nás upozornia, že niekedy sme sa nevhodne vyjadrili, že sme niečom poranili kohosi, alebo že pachneme a vôbec si to neuvedomujeme a to je nepríjemné, keď sme sami z toho vôbec neuvedomujeme, ale v tom spoločenstve ťa ten druhý napomenie a dá ti zrkadlo a maj autocenzuru príjmi to, tak sa oper očistí a slušne sa správa je to patrí ku kultúre človeka lebo keď my toto robiť nebudeme, budeme milovať svoje zlozvyky svoje hriechy, svoju spotenosť, to, že budeme zavšívavený, budeme mať blchy a tie blchy budú skákať potom na iných a budú ich štípať, no to nie je ta kultúra, to je bieda. To je naša bieda, to je už spolunierestníctvo, Jednému bratovi, ktorý takto na Facebook aj na mňa posledne ma nazval bludárom, predtým pred ešte niečím horším, a, a, tak som mu tak pôdala počúvať, čo, či kontroluj sa. Vieš, čítal si v list, ako sa prejavuje dokonalý môž? Že čo mám na mysli? No je napísané v úvode toho, myslím, že v tretej kapitole je to dokonalý muž sa nepotkne v slove. Sa neprehrešuje slovom. A ja tu vás vyučujem slovom. Občas zvýšim hlas, občas možno aj zažartujem občas. E, zakričím, dúfam, že nedlho, ale vás vyučujem. No a malo by to ma troška úroveň. A ukážte mi, kde som sa potkol v slove. Niekto ma upozornil tam a tam si sa potkol. Ďakujem. Tak to z druhej relácii... E, si to overím a sa ju sprevedlním a snažím sa to minimalizovať. Aby som ten slovný prejav a dar slova, ktorý mi pán Boh dal, ďakujem, za to treba pekne poďakovať, že dokáže človek vyjadriť niečo. No a druhá forma vďačnosti je, že tým slovom budem hovoriť niečo, čo sa Bohu páči a čo vám bude na prospech, čo vás robí vzdelanejšími, duchovne krajšími. No a keď náhodou niekto nemá obrezaný dlhý jazyk a tára blbostí a celú hodinu hovorí nepodstatné informácie, ale hovorí slova, ktoré sú hrubé a učí ľudí hrubnúť alebo ich povrchne niečomu odvádza od podstatých vecí, no tak sa troška kultivuj. A na ten jazyk zober svete príjmanie, keď si katolík a popros Ježišu, uzdrav môj jazyk, aby som sa nepodkýnal v slove, aby som nezneužíval tie slova, aby som tými slovami, tým jazykom druhých neráňal, neurážal, neroširoval loh, alebo nejaký jed, odsudzovanie, nenávistí musíš preč keď toto robíš, robíš autocenzur blahoželám ti vytrvaj v tom dáme hudobnú pauzu Facebooku, na ktorý dosť ľudí nadáva a je tam prítomných, neviem prečo nadávajú a všímajú si len to negatívne tam, však aj to tam nájdú, keď chcú. Je tam aj kopu pozitívneho a to pozitívne je, že niekto si tam dá fotku, si tam dá nejaké údaje, fotografie a zdieľa tam nejaké príspevky, ktoré ho zaujali niečím Som tam tiež, som tam zo pár rokov a mám tam k tejto relácii aj takú poradňu, ktorý vaše podnety, čo mi posielate, za čo pekne ďakujem z rôznych rôznych strán, čo by som ani nestíhal monitorovať a zaujímavé veci. Ďakujem, ak mi cez messenger niečo pošlete a keď ma to zaujíma, to uverejním niekedy skomentujem. A to je tá poradňa a môžete sa tam aj vy k tomu vyjadrovať tak v tejto poradni som od Mariany dostal takýto komentár. Keď som vhodným spôsobom poukázala na niektoré zjavné prípady nesúladu medzi tým, čo naši duchovní pastíry na Slovensku hlásali a tým, čo hovorí Sveté písmo a Cirkev. moje komentáre boli vymazané a bola som zablokovaná. Tak toto sa volá cenzúra. Je to dosť nepríjemné, keď vás niekto zablokuje za normálne slušný názor. A ešte aj múdry, tak to je už pobe. Ostali tam len pochvalné komentáre. Tak sme doma. Však toto je katolícka viera, len pochváliť. A chváliť tú vrchnosť, akí sú úžasní. A... Aj Bože. Tak toto teda robí dojem, že nikto nič otvorene nepovie, len doma ohovára. Ale pravda môže byť taká, že sa nepríjemné otázky cenzurujú. Počula som rozhovor s biskupom, ktorý na otázku moderátorky, že veriaci čakajú, že sa ich biskupy zastanú a budú pred svedskými predstaviteľmi brániť cirkevné práva veriacich otázke zatvorených kostolov napríklad počas plandémie a veci s tým súvisiacich, biskup odpovedal, že toto predsa nie je ich úloha a povzbudil veriacich, aby sa bránili sami. Skoro mi odpadli uši, píše Mariana, keď som to počula. Tolko k pastierom, ktorí by mali za cenu vlastného života aj zachrániť svoje ovečky. Tak, milé ovce, a vám odkazuje, že sa máte brániť pred vlkmi samé. Konštatuje poslucháčka. Čo na to poviete? Ak chcete, napíšte. Do komentárov prečítame, skomentujeme. Ale v poslednej časti zavolajte na túto tému. Táto slobodný vysílač má luxus interaktivity. Do neho môžu zasiahnuť. Do priamého prenosu aj poslucháči, ak náhodou chcú otázkou alebo priamým zásahom telefónom. Veru, milá sestra, skonštatovali ste realitu, ktorá je nekatolicita. Pastier vyzýva ovečky, však sa vybráňte samé, otcovia rodín, matky, veriaci. Bráňte sa sami. Bola to dobrá rada? Myslím, že aj dobrá. Nebuďte už hlúpe ovce, že všetci pastieri majú všetko za vás urobiť. Čak robte aj vy niečo. Lebo dlho, dlhé stáročia bolo, že tu pastier robí všetko. Na tomto území ovečky majú len poslúchať. To nebolo tiež zdravé. To bol extrémizmus. Teraz je také, že vás teda pastieri vyzývajú. Bojujte, bráňte sa. Aj vy prejavte lajci nejakú aktivitu bráť aj vy vieru čo je na jednej strane veľmi pekné no ale na druhej sú tie ovečky milí pastierie sklamané z vás že ste len cúvali že ste ustupovali Šest ste všetky opatrenia vykonávali a miesto svetené vody ste dali dezinfekčný prostriedok. Šesť ľudí zostalo kostolíko a ostatných ste vyhenali. To bola prvá fáza, skončilo to tak, že zaočkovaných bolo, tam bola jedna štvrtina a dve, tri štvrtiny boli mimo kostola v daždi, čakali na polnočné. No tak to bola tragédia. A teraz, keď pandémia skončila, tak teraz sa už biskupovia ozývajú ako pán arcibiskup z že už to takto nebude môcť byť, že hoci kto, prosím pekne, bude si dirigovať uh, a zatvárať kostoly, ako sa mu zachce vyháňať veriacich, to už tak nemá byť. No tak ale to už po pandémii, tak to ste mali cez polovici pandémii takto rázne povedať, čo si to dovolujete štátna správa. Vy nám to nebudete dirigovať a vyhadzovať veriacich z kostola. Vy nemáte právo nanúcovať niekomu vakcíny potrať, poškvornené potratenými deťmi. To je zločin. A tie vakcíny nie sú len spolahlivé, ako ste nám to bulikali, ale majú aj účinky. Sú to aj umrtia. Čo si to dovolujete? Štátna správa, porušovať ľudské práva a prenasledovať kresťanov no tak ja si to môžem dovoliť čak takto vystupovať s takýmto tónom tejto relácii úplne slobodne no ale prečo to nerobia toto biskupy vaši a kniazy nož, lebo sa buď boja, Buď, majú, tak buď sú takí malí nedozretí chlapci alebo čakajú, že tá burka prehrmí, no a však nejak to vydržíme cirka tu zostane, no a však tá pandémia skončí a, a peniažky budú štátna správa, žiadne problémy nebudeme robiť, oni nebudú robiť žiadne problémy nám a nech sa ľudia bránia a my tam sko- sa skováme do tých svojich palácov. No je to také nemoc dôstojné. U- ukázalo to našu biedu a keď to takto niekto zváži, tak som to ja vôbec ja nejaký duchovný pastier. Však ja som tu platený za to, aby som bránil ovečky. A ja ich nechám rozháňať takým jedným vlkom, druhým psom štátnym, nejaký komisia pandemická a príde pokuta za to, že niekto slúži omše pre tých, čo žiaden covid nemajú. No tak ale to sa ukázalo, sa ukázalo v plnej nahote, ktorí tí pastieri pasú seba a pastieri, ktorí pasú stádo. Milí kresťania, katolíčkovia, a ostatní veriaci, dostali ste to na tácke a mohli ste sa len pozerať a čo je dôležité nezabudnúť, nestratiť pamäť a dobre si zapamätať v čase krízy, kto zaprel Krista, kto ho vyznal, kto sa kto podplatil a kúpil si Green Pass, kto nebránil, kto sa ozval, kto kritizoval, kto čušal, kto tlieskal neprávostiam a vykrikoval, aká je úžasná vakcína. No si dobre zapamätajte, to vám len môže otvoriť oči. No a tí, ktorí robia neprávosti a spolupracujú, na prenasledovaní kresťanov a demo, demolácii kresťanských hodnúvod, no tak mal by mať, on stratil, ja neviem, či to už je demencia, čiže strata zdravého úsudku, ako za to prejavujú našich starších spoluobčanov, to sa to im treba už aj odpustiť, že sú starší a ten rozum už tak nepracuje, no tak a sú to vaši starí rodičia, rodičia, tak sa na nich nehnevajte. No tak majú demenciu, ale... Keď je niekto prisile a tvári sa, že to nevidí, tvári sa, že žiadne bezprávy sa nestalo, on mlčí a čaká, ako to dopadne, ako koľko oviec sa roztrhá, koľko oviec sa poškodí, jeho to nezaujíma, no, tak len ukázal, že asi nebudeš ten dobrý pastier, keby si ty mal autocenzúru seba kritiku, tak povieš, no tak ja som tu pastier, mám tu chrániť ovce, ale ja som nechal roztrhať, ovce, tak ja, ja, ja tu asi nepatrím, tak prepáčte, milí veriaci, prepáčte, tej gerače odínem a odišiel takto jeden z tých arcibiskup, Babiak, nepovedal prečo, možno aj pre toto, možno pre niečo iné, ale už zná, si to nejak vyhodnotil, že teda, asi sa už nehodí na ten úrad a to urobil aj Benedikt XVI. To sa stáva a to je znak toho, že tí ľudia majú nejakú autocenzúru, sebakritiku, čiže pokoru. No a tí, ktorí mlčali, tlieskali, spolupracovali na bezprávy a Prešlo to a veselo sa na vás usmievajú, ako keby sa nič nestalo a ideme ďalej. No, ja neviem, či oni nepotratili autocenzúru. A keď sa to stane, že nejaký pán farár, ako sa to v jednej hore horehronskej farnosti stalo, kde som pôsobil 5 rokov, a veriaci zistili, že on tam popíja čo máte robiť s takým kňazom? Nechať ho piť a chodiť opitý k oltáru. To by bola láska tých veriacich tomu pastierovi. Nechať opitého kňaza. Však nie. Tak ho aj napomenuli aj ho na biskupský urad potom napomenuli niekto biskupský urad rieši, tento dlho nejak neriešil ale potom to vyriešili a osobne keď som sa to dozvedel a prišiel som tam išiel som do tej fary zazvonil som a videl som že tam je bordel prevrátené nejaké právlo čo tam mal, vyvrátený kvetináč on tam kde si bol videl som ho ako pobehuje v spodkách, ktoré mal pošpinené a tak by videl, tak sme sa porozprávali, obliekol sa a povedal mi, že nemá problém do očí mi toto, takto začal ten rozhovor, tak sme niečo debatili a skončil to rozprávanie tak, vieš, kouka, ja mám strašne, mám problémov. No tak ako, bratu? Nemáš problém, alebo máš strašne veľa problémov, alebo niečo medzi tým, máš ty vôbec autocenzuru, keď ty popíjaš a robíš pohoršenie v tejto farnosti? No tak to potom pochopil a odišiel na nejaké liečenie a už je tam iný kniaz. No tak, tak sa spojte, to je vaša povinnosť, lajkov veriacich intelektuálov, keď máte pastiera, ktorý pije alkohol alebo popíja moc, je opitý mocou a svojim postavením a on to nestíha, on to stádo nebráni. Tak mali by ho kolegovia napomenúť biskupy. Podriadený najbližší kniazi, že piješ, nebrániš, tvoje, tvoje pastierovanie je slabé. Mali by ho na napo- a potom aj veriaci, čo sú tam, však ten kniaz piješ, ak nám ide aj o toho, aj spásu toho kniaza či biskupa, malo by nám ísť aj o tú svetú církev, aj o kresťanské hodnoty. Aby sme si nerobili sami hambu, najhoršie je, keď my nemáme, a mňa sa to netýka. Tak toto je tá ľahostajnosť, ktorá pochádza z pekla. To je už apostáza. Nevera. Mňa to nezaujíma. Mňa sa to netýka. Je problém mojej círku, ja dám hlavu do piesku. Ak ťa nezaujíma tvoja církev, tak ťa nezaujíma tvoja rodina. Ak má tvoj otec problém, a ty nerobíš nič a utekáš z rodiny, tak si zbabelec. Keby ti šlo o rodinu, o zdravie toho otca, tak niečo urobíš. A nie tak, že ho budeš hovárať. Nie tak, že ho pôjdeš rovno udať, aby si sa mu pomstil. Ty ho vedo, nemravné, ale chod za ním ako brat a napomeň ho medzi štyrmi očami chodza so očami. Keď vás nepríjme, tak to zverejnite, neprial nás. To není dobrý pastier, on neprial svoje ovečky, my sme ho chceli s láskou napomenúť. Tak to zverejnite, napomente ostatných biskupov. Čo to je za biskupa, kde sa nemôžeme my dobiť? Čo nás ignorujú, namažú nám komentáre. To je znakom toho, ak by sme mali duchovné zdravie, toto by bolo medzi nami normálne. Ale to není normálne, že čušíme Není ani normálne, že vo rajkatolických médiách sa jednostranne vychvalujú vakcíny a doporučujú v rádiu Lumem katolických novinách a není tam nič o negatívnych účinkoch. To není normálne. To není normálne, že niekto nabulíka pápežovi, je milióny tých poškodených, tých ľudí, desiatky tisíc zomretých, zabitých vakcínov a pápež to požehná. A sú jednotlivci, ktorí mlčia a nehajú, to je zákerný plán slobodomurárov na zničenie pápežskej autority. Ak ste to nepočuli, tak vám to hovorím. Aby pápež bol zámerne zle informovaný, aby požehnal niečo, čo ubližuje. On to dobromyselne požehnal, aby to ubližovalo a aby tie milióny potom znenávideli pápežský úrad, ktorý oni slobodomurári majú v pláne povaliť a to neviete, tak si to doštudujte. Je dosť materiálov na to, že oni duchovnú autoritu majú v pláne na tú mitru šľapnúť, zničiť a dosadiť si tam nejakého anticristíka, ktorým bude požehnávať tie plány NVO. Už k tomu smerujeme. A stretol som sa na tomto území medzi katolíkmi, aj medzi niektorými mojimi kamarátmi ktorí mi tvrdia, že pápež má zlé úmysly. On vie, že tie vakcíny sú zlé a on to napriek tomu, že sú zlé, že zneplodňujú a zabíjajú, že to požehnáva, lebo on je zlý. Tak im hovorím, chlapci, vy ste takto napáchli apostázi o slobodom urárstva. Vy nebránite pápežský úrad, ale vy sa pridávate voči tým, čo pápeža už nenávidia. Čo vidia na ňom zlo. A myslia si, že má zlé úmysly. Ako ty môžeš vedieť, že má niekto aké úmysly? Tak sa pozri na svoju ženu. Aký vieš, aké ona má úmysly? Alebo kniaz vedľa teba, alebo ten politik. Ty do jeho svedomia nevidíš. Taká je pravda. Ty môžeš predpokladať, aké má úmysly. A možno má aj dobrý úmysel niekto. A ako ty vieš, že pápež má zlé úmysly? Ja ti povieme, ako to ty presne vieš. Ty pápeža nenávidíš. A preto mu prisudzuješ tie zlé úmysly. Pretože si odpadol od katolíckej viery. Tak ako ty v byzantínskom katolíckom patriarcháte v vodzovkách tvrdia, že pápež není v úrade právoplatne, a nenávidia ho a demolujú mu autoritu. aj to sú slobodomorári ako vyšlití, pretože ho chcú zničiť. A prečo to robia? No lebo chcú dosadiť svojho pápeža, ktorého si oni zvolia, neprávoplatného. A oni sami neprávoplatne biskupskom úrade vidia smietku na pokup pápeža a vo vlastnom brvno nezbadajú. Tak je to a odporúčajú iným pokánie a oni sami toto pokánie nerobia. Tak vám odporúčam, milí zlomyselníci, vrajkatolíci, vy si pekne choďte do nejakého, poproste nejakého kniaza, aby vám vysvetil nejaký bazén, v každej dedine by mal byť ten bazén, Dajte si tam veľmi studenú, sviežu vodu a poproste nejakého kniaza, aby vám požehnal tú vodu, aby tá voda bola svetená. Dajte tam aj svetú soľ a vy sa vykúpte v tej svetenom bazéne. Ak ten bazén, ak máte, tak si aspoň nejakú na dobu zožente, dajte si tam vodu a vy sa v tej svetenej vode vykúpte a tak začne vaša kultúra vaša autocenzúra, aby sa vráte ku koreňom, keď ste vy katolíci, koreňom katolíckej viery, že my máme povinnosť breľniť pápeža. Pred útokmi slobodom pred útokmi protestantov, pred útokmi kadejakých katolíkov, aj pred samotným pápežom, ktorý môže byť riešný. môže sa aj myliť niektorý otázka. To je také katolické že Máme také tri body úcta k pápežovi, pretože to stávoril, teda vytvoril to má božské právo, dal ho pán Ježiš, požehnala Petra, ten je zodpovedný za pravidla v cirkvi medzikresťaní. Preto je to z písma, patrí to k našej viere, ak to toto potratil túto úctu, tak nechne sa nehrá na katolíka. Ani ten, čo demoluje a necháva kýdať na pápeža, je ticho, a v nejakom vysokom úrade nech sa radšej prace do dôchodku predčasného, nech si ho užije, ale to, čo robí tým čušaním, nerobí dobre. Napomeňte ho vy lajci, vy kniazí okolo. To, že on má povinnosť úradu toto robiť. Tak, ako máme povinnosť druhý bod chrániť panenstvo stupane. Márie, kto nemá taký dar, tak... Nemáš taký dar, ale pravá viera je taká Pán Maria, Pána Marie. Pána Pana a bodka. Nebudeme na ňu kýdať, opováž sa to. Opováš sa to robiť v našom spoločenstve. A tretí bod, ktorým máme, je Eucharistia, ktorú máme strážiť, predstavte si čo som napríklad zažil v živote. Jedna sestra bola ako katolíčka krstená, alebo tam žila dlhadlo bez viery dostala sa do nejakého nekatolického spoločenstva, kde premieňali chleby, ale len tak symbolicky. No tak bola tam, tam sa aj ten krzda akože potvrdila nejakým novým obradom. A potom sa zase vrátila nazpäť do katolického kostola obdivovaného kniaza, posielala mi, pozrite si tohto kniaza, ona ho obdivuje, ako úžasne hovorí. chodila tam aj na sveté príjmanie, aj ku mne na sveté príjmanie a potom sa mi priznala, že ona vlastne v to premenenie neverí. Ona to bere len tak ako symbolicky, že to je, ako sme to tak tí, tí katolické mali, ale ona to premenenie neverí, tak v tom momente som ja vedel, prepáčte, milá sestra, ja vám nemôžem dať to sveté príjmanie. Keď vy v to neveríte, nemáte ten dár poznania, my tak veríme, že tento chlebík, je to všetko úctivé, je to v chráme, je to, má to nejaký posvetný obrád, sme tam oblečení, my to berieme vážne a prosíme ľudí dve veci keď idú k svetému príjmaniu našich katolíkov, aby príjmali bez ťažkého hriechu, to je jedna podmienka, aby nemali teda vážne, a nech pekne na svetu spoveď. A druhá podmienka je, aby, aby verili, a keď povedia slovo Amen, to znamená, ja v to verím, že to premenenie nastalo, že tu je Kristus tajomne prítomný. Keď to nikdo neverí, no tak... Ako keby si neveril, že v Biblii je Ježiš prítomný. Sa pýtam aj tých protestantov, vy si myslíte, že Ježiš není prítomný v tej Biblii o Novom zákone? Všetci by povedali, áno, veríme, že tam je prítomný. No a v tom chlebíku premenenom, keď kniaz povie, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, to nehovorí ten kniaz, to hovorí Kristus v ňom. To prmenenie tam nastáva my máme k tomu primeranú úctu, voláme to v a dávame to ako posilu ľuďom a my z toho, prču nerobíme. Na no výpršu takisto z toho nerobte, že idem na príjmanie a to ani neverím. No tak tam ani nechoď, pre Boha. Čak to sú vážne veci, tak choď tam za tým kňazom do toho radu, keď si v kostole nech sa páči, nikto ťa nevyháňa, ale daj si daj si prst na ústa a povedz ja si prosím krížik dôstojný pán, ja nemám takú vieru, že ja v toto neverím, toto premenenie no tak dobre, nech sa páči a všetko ide ďalej ale nie, že sa budeme pretvarovať akí sme my katolíci a nadávame na pápeža je jedni vôbec neuznávajú, že to, František je právoplatný, ale dajú ste tam niekoho úplne iného koho si. Oni zvolia ako Slobodomurárikovia, ďalší katolíci charizmaticky tvrdia, že pápež má zlé úmysly pre Boha. Ako to môžeš tvrdiť, že má zlé úmysly, že robí všetko zlé a chce ubližovať? A keď ho niekto oklamé v týchto vakcínach napríklad, že všetko je dobro a ty vidíš, že to je aj zlo... Nikto ho nenapomenia čušiť a necháte naňho nadávať, necháte ho takto strapňovať. Ako, však vy zneocťujete pápeža, pápežskú autoritu. Z tohto sa takisto prča nerobí. Máte vy autocenzúru? Nejakú sebakritiku? Nepotratili ste zvyšky viery a rozumu zdravého? Preto vám to vysielam, aby som... Pán troška vstupoval do svedomia, prepáčte, že aj to musí niekto robiť, no tak robíme to niekto drzo, niekto uctivo, neviem, či som, snad som niečo medzi tým. Čo vám snad pomôže dôstojnejšie existovať? Dáme pauzu po pesničke, dáme hostia z Prahy.
1: Halo, kdo je tam? Po zaznění tónu, mi zanechte zprávy, a Taboťte zdraví. Halo, nejsem doma, no je to fakt divirá. Volané číslo vám neodpovídá. Polevem z vysokých otáček. Pohoda klídek a tabáček, půlné noviny číst a pak cigárok, pohoda klídek a leháro, nejspíš se jenom línej čídalý. Neřešte to pane, to je případ ztracenej. Doufám jen, že z toho nejste vykolenej, dávám mi tu dobro. K nezaplacení, neřešte to pane, tohle nemá řešení. Polevem z vysokej otáček, pohoda klídek a tabáček. Vzpomínat na to, co se událo, chci to tak mít, nejvíc nastálo. A nejspíš jsem jenom línej, čím dál vím. Volané číslo je opojené, na bude opojené, žádný mežerec. Volané číslo včetně mojí tváře, vymažte ze svíru. A pokus se plářit nešťastně, už by se dočítám, že umřu předčasně. A taky vím, že obtěžuju okolí, čekám konec, zatím nic nebolí. Více se to dobře vypíjí, život je návykovej a někdy zabí. Tějí chlotáček, pohoda, klídek a tabáček, vzdomínat na to, co se ze svýho adresa a pokuste se tvářit nešťastně všude se dočítám že umřu předčasně a taky vím, že obtěžuju okolí čekám konec, zatím nic nebolí více se to dobře vyvíjí život je návykovej a někdy zabím více se to dobře vyvíjí
0: sme v druhej hodinke relácie autocenzura. Máme tam hosťa z Prahy.
2: Áhoj, palinko, zdravím srdečne, z Prahy.
0: Seru, stretli sme sa. Nedeľu si ma pozval na obed. Ďakujem ti pekne so svojimi deťmi. Tvoja žena bola na popradskom plese, my sme tam boli, sedeli, rozprávali. A bolo krásne počasie. A keď som ťa tak počúval, hovorím, je to je niečo dôležité, čo povieš poslucháčom. A je to tzv. zdravá prísnosť, ktorú ti pán Boh dal ako milosť. Povez niečo no, tak... o tom, o svoj... zo svojho príbehu.
2: No tak, palko, ja väčšinou sa snažím nejak nemudrovať, alebo nejak ľuďom nejak, by som, by som to povedal, dávať rozumy, ale väčšinou sa snažím vlastne čerpať zo svojho vlastného života zo svojich vlastných chýb ktoré som ja sám urobil a uvedomil som si že mať takú zdravú sebareflexiu je veľmi v živote dôležité Pretože keď človek nemá sebareflexiu a nepozerá na seba trošku aj kriticky a sám je sebe psychologom a nerobí to a vôbec ani o tom nepremýšľa že by to mal robiť tak si myslím, že to je jak sa hovorí cesta do pekel vlastne čo sa týka osobnosti človeka Takže mňa život naučil byť na seba aj veľmi prísny. dať si živote nejaké ciele a žiť podľa nejakých hodnú.
0: A nie ale konu... nemal si to od začiatku, v ktorom roku ti to prišlo?
2: Nie, nie, ešte ono to všetko tak postupné v podstate, s som, čím som starší, tak človek, sa hovorí, že by mal dozrievať ako víno, hej? ale čo by mal dozrievať nielen ako víno, akože, dajme tomu po nejakej fyzickej stránke, že keď niekto svičí, tak Dozrieva nejak silovo alebo tie svaly máte na nejak na sebe, naukladané a vypracované. A dlhoročným tvrdým tréningom vytrénované a na vybrete, pretože aj tie svaly, vlastne čo človek má, tak buď sú samozrejme sú postavené na poctivej práci tvrdej fyzickej a nejakej životosprávy alebo sú podporované steroidmi, ale to už je zase iný príbeh, lebo tak sa to tiež robí, že mnohí ľudia merú steroidy a majú pekné svaly, ale tie svaly nie sú točné a nie sú tým práve. Nie sú to tie práve hodnoty, ktoré by človek aj mal mať nielen teda tej fyzickej stránky, ale aj tie duchovnej stránky. To je to také môj môj osud...
0: mužské silikóny, falošná.
2: No tak, že si dávajú samozrejme silikóny, lebo potrebujú sa tiež páčiť, lebo majú možno malé sebavedomie alebo po tých troch, štyroch deťoch, Ale toto by som to ani týžene nejak neocudzol. Pokiaľ sa chcú páčiť svoju mužovi, hej tak je to v poriadku, ale pokiaľ sa chcú páčiť druhým mužom, no tak už to v poriadku není, pretože potom také silikóny môže spôsobiť ako neveru, najmä tomu v rodine, že? A to tiež samozrejme je cesta do pekla potom, aj. takže ta žena si musí o položiť dotazku, prečo, tak prečo chce tie silikóny, najmä tomu. A ono to v podstate všetko so všetkým súvisí. Takže e, ja som v podstate k tej nejakej sebadiscipline došiel i sám, pretože som si uvedomil, že keď nebudem mať nejakú nejak a nejaký taký pevný řád a nejakú víziu, nejaký ten cieľ, tak v podstate môj život bude stále na nule, furt bude na nule, ja sa nikam nedostanem a budem stál a v podstate nebudem napredovať, a ja budem stále stáť, budem na jednom mieste, nepohnem sa aj, takže toto mňa vlastne naučila v podstate i tie moje vlastné chyby, ktoré som robil stále dokola a povedal som si, no tak tú chybu robím desiatýkrát, no tak to už ako není dobré, hej? Stále, keď opakujete stále rovnakú chybu, tak človek si musí povedať, a dosť, a ja začnem teraz od začiatku a vydržem najmä tomu. a dám si nejaký cel a poviem si príklad, nebudem rok piť alkohol, lebo veľa ľudí hovorí, ja nemám problém s alkoholom, a viem, že Pálko, aj ty poznáš taký takých kamarádov a ja poznám takých kokku nebudeme venovať, aby som sa niekoho nejak nedotkol, ale hovorím obecne. Máme spoločného
0: ja, takého kamaráta, ale meno mu nemusíš povedať, že ja takto píja, ja a už to ide aj, do vodosti.
2: Ja, ja to myslím ako obecne, to sa týka každého človeka. Hej? Keď niekto napríklad povie, že ja nemám problém s alkoholom, tak ja mu poviem otázku takú. Ty nemáš problém s alkoholom? Máš to myslíš, že pod kontrolou? A on povie, že áno. A ja mu poviem, no tak keď je taký frajer, tak úrok to nie kvôli mne, ale vôbec sebe jednú vec. Daj si sám sebe taký zlub, alebo takú výzbu, povedz si sám sebe, nebudem rok piť. A keď vydržiš ten rok, nech piť, tak potom môžeme povedať si, že nemáš tým problém, lebo ty to máš pod kontrolou. A keď človek nemá pod kontrolou svoje nejakých tých démonov, lebo hovorí sa, že alkohol je démon, že to je démon alkohol. A môžeme to trošku takto aj povedať, že pokiaľ človek nemá pod kontrolou tých svojich démonov a nemá určité hranice a nedá tým démonom hranice, tak tí démoni ho prevalcujú. Prevalcujú. Ho. Každého človeka.
0: A to už to je počkaj, to skočim, poviem, zadefinoval to básnik Boris Phila, túto slobodomurárskú hodnotu krásne to vystihol. Citujem, každý má krmiť svojich démonov tak, ako to cíti. Úžasná veta. No, no, tak je to, Ak sa chcete stále... rozložiť osobnostne, nech sa páči, na
2: Jak Ja hovorím, ja vám proste hovorím za seba. Ja nepotrebujem ni ani čítať, ani nic si nečítam, hovorím to všetko z vlastnej skúsenosti, ja som sa na to ani nepripravoval na tento nejak rozhovor. Samozrejme, ja som sa za to v duchu jako pomodlil, ale nemám tu pred sebou ani nič pripravené, aby som tu citoval nejaké citácie, lebo naozaj každý si môže vygoogliť to, čo chce hľadať. Ja hovorím len sám zo svojho života, ako mám ja skúsenosť, áno že keď človek nemá seba disciplínu a nedá si v živote nejaké cieľe a nemá na seba takú zdravú prísnosť, ja sa hovorí, i v takových tu sa hovorí, že v je žád a žád zachová tebe. A keď človek v živote nemá žád, tak potom je v chaosu. Nemá, nemá mantinel jej, zíde zpráva, zoláva, lieta ako hadr, Nevie vydržať, nemá vôľu. Hej? Jak sa hovorí, e, silná vôľa úspechu púle. Takže samozrejme, aby človek mal nejaký cieľ, alebo aby v živote niečo dosiahol, tak samozrejme musí mať vôľu, musí mať cieľ, musí mať hodnotu, prečo to, robí. prečo to robím. Robím to kvôli sebe, robím to kvôli kamarádom, kvôli žene, kvôli deťom. Hej? A, čo je, a čo je najlepšie v podstate z toho vybrať? Ja si myslím, že najlepšie je vybrať z toho všetko. Aj kvôli sebe, aj kvôli rodine, aj kvôli deťom, aj kvôli kamarádom, aj kvôli svojmu zdravňu, hej? lebo ten alkohol samozrejme na tú pečenku nerobí dobro, pretože o väčšinou alkoholí kontrétne pečenka, že? Takže samozrejme ľudia, čo tým alkohol, majú problém s pečenkou, to je aj v podstate majú. Je, podstate, no podstate,
0: a ide to dolu vodou. Počúvaj, to, keď to, to, si hielo... mal také obdobie, že si si poboloval v tých akože zlozvykoch, a potom si, teraz máš také obdobie také, že máš disciplínu nebol taký spúšťač tej seba disciplíny v tvojom prípade ak chceš a, túžba mať slušnú ženu a mať rodinu a že to, toho chlapa takto donúti byť seba sebadisciplíne a keď je sám má sklony a podlieha pokušeniu tak byť taký darebák zlozvykový no, či polo, to bolo nejak inak No nie, ja, tak určite
2: to, že som sa oženil a mám krásne, zdravé tri deti, vďaka Pánu Bohu, tak určite, môžem povedať, teda za seba, to, že som sa oženil a mám krásne tri zdravé deti, ja, už sa opakujem, a mám dobrú ženu, ma vlastne aj začalo meniť, aj vňa, ako moju osobnosť, moje hodnoty, moje priority a určite proste nastaviť si nejaké proste mantinely, že... Toto môžem, toto už nemôžem, toto už by bolo moc, toto už vôbec nemôžem riešiť. Hej. Musím žiť teraz prítomnosť pred svojou rodinu. A v podstate zmysel môjho života môžem povedať, že moja rodina čo je v pojadku, lebo byť aj otec a byť aj dobrý manžel, to není ľahká vec. Pozor, to mi myslím, že mnohí muži dajú pravdu, lebo mnoho mužov, samozrejme, to není len, že chodí do roboty a zarávať, ale tu ide o to aj tí deti správne vychovať. Detom, Toto som ktorý...
0: počul, človeče, že založiť si rodinu znamená založiť novú rehoľu. No v podstate môžeme to, môžem si to len
2: pálko potvrdiť, že áno, byť v je určitá rehoľa, ale dobrá rehoľa. Lebo človek samozrejme nemôže, keď je chodiť ten zatíno dobov opitý a bude piť, bude piť maminu. No tak aký, príklad, aký vzor dáva tým Nie, Neníme, že tie deti majú teda psychické, ťažké e, z toho sú poznačení, lebo v podstate potom aj tí deti, alebo tí deti vlastne z takýchto rodín rozvratených, bohužiaľ to tak býva, 90% si vyberú rovnakých partnerov. Alkoholíkova byť, hej, tá dcera, proste, keď vidí, že ten otec bol taký, tak ona za to ani nemôže, na si povedome vyberie takého istého chlapa aj pre seda. Takže ten vzor je strašne dôležitý a ja si viac a riad tú zodpovednosť moju, ako otca, aj ako manžela, aby som bol svojim deťom čo najlepší vzor. To samozrejme, ani ja som dokonal, ale v našej rodine prebehli určité zlé veci, aj deti videli zlé veci, ja to priznávam, ale ja som sa na našťastie rýchlo spavetal a povedal som si, tento to. Lebo teraz, ja keď vidím spätne a tí deti sú úplne v tom účastné moje tri, môžem povedať, že keď je, z času na čas, proste máme nejaké rozhovory s tými deťmi, vedem s nimi nejaké rozhovory, ako otec a bo ste vlastne nám, že ho mám dve a syna A teraz oni mi začnú spontánne, keď niečo sa tomu troška niečo doma zle stane, tak oni okamžite tí deti z spamete, si pamätajú a hovoria, a ty si udelal tohle mamince, tatinku a toto, a my sme sa báli. A ja teraz s hrúzov na nich pozerám, že vidím že čo to s nimi spravilo. Že ak si oni to zle pamätajú a že vlastne asi ja uvedomujem, ja som a tak tú chvíľu by som si natlieskal najradšej 10 fákiek. Ale samozrejme, človeku to môže pomôcť fakt, alebo nemôžu, ale skôr si myslím, že je dôležitejšie urobiť nejaké také veľmi fatálne a silné rozhodnutie sebe, preto som povedal aj to slovo fatálne, musí ísť veľačie človek na tú hĺbku, pretože skutočné hodnoty v človeku sú v hodinách. a nie na povrchu. Hej? Človek musí naozaj do hĺbky do seba a povedať si, ten byďa takýto otec, ten byďa to máželo. Aby tí deti doma videli len krik, hádky, pitky, urážku, neúctu. No tak potom akým vzorom ja im dávam? Akým ja im dávam potom vzor do tom, keď oni budú pochádzať z takéto rodiny, ako sme naša rodina. Je? Takže ja si uvedomujem veľkú, veľkú, obrovskú zodpovednosť. Nielen za svoje slova, aj za svoje skutky, ale za celkový prístup moje, mojej žene, mojim deťom to, ako sa chovám doma, ako sa správa doma, ako tí deti a ja vidia, ako my fungujeme s moju mojou ženou, ako fungujeme ako rodina, či ich učím aj nejak upratať, umýť riadobí, či sa s nimi nejaké venujem, či si čítame knižky. Hej. Všetko má vplyv, ale bojujú na tablety do ruky, no tak to je tiež zlej. Samozrejme, keď deti, miesto toho, aby tí rodičia sa nejak venovali, tak im spričajú započítača, že ich tam neriešia, že tam je pol dňa, ale bojujú aj tablety do ruky a detská hrajú tam 4-5 hodín a ten otec to robí. Tak buď väčšinou sedí, číta noviny, číta knižku, alebo pozera futbal, pije u toho pivo, že na niečo nie tam vynadá. A teraz čo tí deti a vidia, no.
0: Takže, A teraz, keď, to, keď tak... niekto má problém gemblovaním, drogovaním, alebo alkoholovaním a občas si vypije, no prečo by som si ja mal nevypiť? Nemá takú motiváciu, však to robia všetci a to je môj ne. život... Ja som také vedného videl pri tu by im prišiel na návštevu, no tak nemáš rodinu, ten náš kamarát nemá rodinu, no tak nerobí také veľké, nebol ani opitý, veľmi len som ho požiadala, aby som nechodil pod vplyvom. No ale on vyhľadáva jednu sestru, nepoviem kde, ktorá mu povie ani kvapku a on je na ňu nie dobrý moc. No tak ale ona ho, ona ho možno, možno ho tak okresáva, dáva mu tú cenzúru keď on nemá autocenzúru nejakú, nemá motiváciu byť taký, u nás to voláme no, taký svetý už troška.
2: Ja už som spomenul, ja samozrejme ja viem, o komu hovoríš aj ty vieš, o hovoríš aj tá žena vie, o hovoríme nebudeme tu ale menovať, lebo chcem zakovať určité nejakú takú... Inhibici.
0: Máme autocenzúru, máme kultúru, dobre, hovoríš. No nie, tak, <laughs> ja, to, nie, tak ja to som
2: tak ako z lebo veľa ľudí ťa počúva, nechcem tu menovať. Ľudí už som sa tiež aj ja z toho poučil, že nerobí to úplne dobro niekedy. Takže Dobrý ja načo pomočím. Ale myslím si, že tí ľudia vedia, o kom hovoríme. Ale ja hovorím, povedal som tomu kamarát, dobrom položil mi telefón, ja som si to už pálko hovoril. A hovorím mu, no tak dobre, keď si taký frajer, tak a nemáš si teda problém, ako mi tu ty tvrdíš, no tak rok nepí. A keď som mu to opakoval asi trikrát alebo štyrikrát, a stále som hovoril tú výzvu a on sa stále snažil nejak zistej stémy a stále tam sa hovorí tie svoje veci okolo, ktoré neboli úplne tak podstatné, ktoré nemali nejaký zmysel, pre mňa postradali. Ja som mu dal priamu otázku. Tak rok nepí, keď si taký strále. Máme sa toho, aby ja on tak tomu postavil čelom a, a prijal tú vízu, nie kvôli nie, ale kvôli cenenu, tak mi položil telefónu. Ja som odsudil toho človeka, ale hovorí, pokiaľ ten človek to sám nebude chcieť urobiť, tak v podstate ani ja, ani nikto mu nepomôže na svete. To aj musí k tomu dojsť sám. To som to má tiež vlastne život naučil. No,
0: Počkajte, ja lebo roky, roky takíto pijankovia, to není jeden, sú ich 100 na Slovensku, oni nechcú prestať piť s odôvodnením. Dajte mi niečo lepšie, ako je ten zážitok po alkohole. Oni ten zážitok ešte počas života nenašli, preto drúlajú, preto pijú. No a nemala by aj spoločnosť takýchto jednotlivcov nejako cenzurovať, napomínať, že my si neprajeme, aby ste by boli alkoholici robte niečo zo sebou, tak spoločnosť ich napomína, že ich napríklad bere im vodičské preukazy, keď si vypijú, vyhadzuje ich z práce a ženy ich vyhadzujú vyhadzujú aj z manželstiev. No tak ale my ich liečime, idú na liečenie a tamto vydržia 10 týždňov a potom pijú ďalej. Nemali by sme mať my nejaké také zariadenie, kde by sme ich nie liečili nejakými tabletôčkami, ale dali ich na dereš a žihľavou ich vyšľahali po tej holej riti, aby si niečo uvedomili. Pretože takto popíjať a takto sa degenerovať, to je satanizmus.
2: No tak v podstate alkoholizmus to je, je strašne veľká debata o tom sa baviť na túto tému, lebo to má rozmer nielen teda fyziologicky a genetický, ale aj problém psychicky. Takže e, toto je veľký široký záber okruhu tohoto problému, ako je alkoholizmu, djemboverstvo, drogy. som to už vymenoval, nebudem sa opakovať. Takže, toto je v podstate... čo, tebe, čo
0: tebe dalo sílu? Ty si tiež mal podobný, nie? S alkoholom, tuším, s niečím iným. Mal si problém, čo tebe dalo tú motiváciu s tým radikálne to sekeroviana, krstiteľa prísno seknúť, lebo toto, toto je ja tiež to asi možno... Verejne, môcť.
2: verejne, do etéru, ja myslím, že už som to, už som to myslím, že raz hovoril v svojom rádiu, keď som bol ako hozpozvaný, ja som bol v podstate, alebo môžem povedať som, ale v podstate môžem páčiť, jemble, je to takto poviem, tak akože úplne najväčšie pokole. Ale ako fyzicky nehram, nechodím do kasína, ale som, môžem povedať, že riečený embler. Ale nepomohla mi ani nejaká týbohnice, kde som bol, alebo si spraje, na na mieste, ale mne pomohlo to sa z toho doslovať, do ktorých my sami povedali, že na to neexistuje. A my sme tam mali len terapie, nejaké rozhovory, nejaké semináre, písali sme si každý deň denník, píšal som každý týždeň nejaký elaborát, najdôležitejšiu emóciu dňa, najdôležitejšiu dňa. V podstate, čo V podstate, ja som pochopil, že vlastne tam ide o to, aby ja som spoznal sám seba a hľadal chybu sám sebe. A o to vlastne aj tá celá terapia je. O tom je celé to liečenie, čo som ja pochopil svojim rozumom, svojim mozgom, že nájsť príčinu, že prečo to ja robím. Tak alkoholy musí nájsť sebe príčinu, prečo pije. Gambler musí nájsť sebe príčinu, prečo hrá. A ten, čo berie drohy, musí seberať príčinu, prečo to robí. No ľudia dokázajú takým záverom, že... Buď sú tam teda nejaké tie genetické dispozície, bohužiaľ, že tam podiedeli, tak, tak som musel hovorí, že tie rodové to tomu sme tiež spomínali, to znamená nejaké hriechy. Napríklad, môj otec bol tiež Gendler. No tak preto som aj ja bol Gendler, nemusel som byť.
0: Toto dobre, ale... že to spomínaš, lebo to je náročná duchovná práca, toto spracovať, ukončiť tento hriešný, hriešný sklon z našej genetiky. To není taká sreba.
2: Ja poviem, že to je veľmi ťažká disciplína toto, lebo naozaj človek musí ich nahlbí. Nahlbí, no musí ísť úplne do korenia, do podstatu a musí hľadať tú odpoveď sám sebe, prečo to robí? Tak si povie, áno, tak môj otec bol Gembler, tak aj ja mám nejakú 50-60-30, že budem Gembler, tak som aj ja Gembler. Gembler, som niekoľko rokov, áno, vedel som o to, tom, kopu peňazí som minul, kopu zla sa urobilo v rodine a tak ďalej. Takže samozrejme, tieto závislosti všetky sú deštruktívne všetci, hej, poľku gamblerov strátilo, rodiny, prehralo rodiny, deti predali pomaly, prehrali celú rodinu rozvetených, samovraždy sú, medzi gamblerami je podstate najväčší počet sebevraždí. A alkoholici to samé, preto aj my sme vlastníte liečerní, keď ja som bol, tak tam boli sme všetci hodiny do nejenom pikova, oni to vôbec nerozlišili, že iba gamblery sú sami, vôbec. My sme boli tie všetci dohromady. My sme boli v kruhu, tam nás bolo 25 príklada, no, toho bolo. 8 gamblerov, 4 alkoholici a 6 narkomanov. Hej,
0: príklad, som povedal, 22. Že vraje aj závislosť na internete, je moderná závislosť, počul Všetko,
2: všetko tam, že sme všetko boli jasné, interné, porno, porno pozerané, no to je úplne deštruktívne, to je v podstate výdačné môžem to potvrdiť aj v Jo, toto spasne.
0: prosím ťa povedz, lebo pornofilov máme väčšinu chlapov, ktorí sa takto devastujú a ani o tom nevedia, že to je horšie ako byť na kokajíne. No je to veľmi nebezpečný
2: hriez, pretože tam si človek povie, že a však na čo ja som zdenu nepovedol, však ja som si to pustil a pomohol som si tá. Jak sa hovorí slušne povedané, spáchal som nečistý skutok na sebe. No to je síce pekné z toho fyzického hľadiska, ale z duchovného hľadiska je to v podstate likvidačné, keď to poviem doslova takto naprodol, lebo človek si zabíja sam svoju dušu a v podstate koná ťažký riek. Masturbovať a pozerať porno je ťažký hriek z toho dôvodu, že vlastne ja srdce tu zložím. Nie fyzicky teda, ale srdci. A Biblia sa to píše. To no nejaký nevolí teraz vlastnej hlavy, ale že mi pomáha tu aj v Bibliách, kde sa to píše, že aj keď človek fyzicky nejde do bordelu a nepodvede svoju ženu, ale doma si pustí mobil alebo notebook, alebo tablet, alebo počítač a pustí si to porno a používa si a robí to takto pravidelné, tak by si mal ten človek uvedomiť, že koná ťažký, smrteľný hrieh, to slova, ten to takto tvrdol lebo on cudzoloží v srdci. A potom že tam je ďalší problém, a to mi dajú všetky chlapí, možno aj na tí, čo to robia, tí, čo to teraz počúvajú, že potom aj tej chlapke to takto často robí, tak zrazu on zistí, že on vlastne ani už nemá chuť na sex, poviem to takto slušne, alebo poviem to ešte slušnejšie, že on už nemá ani chuť na milovanie vlastnou ženou. Pretože pre neho je lákavejšie, atraktívnejšie vypustiť to porno a urobiť si to sám a potom už nemá chuť na tú svoju žlanočnú stôl vznikať keď ten chlap prestane spávať alebo milovať sa svoj ženou no tak čo potom môže nastať. čo sa môže stať tej rodine? môže ta žena si nájde miloňka nájde si iného chlapa a jak sa hovorí, ruka ruku mene ten hriek sa násobí a robí ďalšie zlo
0: ďalšie zlo a zlo plodí zlo Bata, zloba, to nervozita hátky, agresivita, idúme, nervozita, hladky to je najstrašnejšie ten chlap prestane sa tú ženu milovať a tá žena čo začne? No tak buď bude
2: tlakať, buď zbožná žena, keď je, tak sa začne modliť a proste sa z nej stane taká, poviem to tak štare do krivitná, skladne jej a v podstate už nebude ani, ani na chlapá ani. Po prípade ešte sa môžete z nej aj lesba, aj to sa môže spadať, aj to sa už aj stávalo. Aj sa stáva mnoho, máš už že žena už mnohokrát sklamá na chlapami, sa úplne pretočí svojej hlave, proorientuje sa a stane sa z a začne čiť do ženou. A takto to aj mohol prípadovať v chlapských prípadoch. Vlád mnohokrát sklamaný zo žien sa normálne
0: preorientuje a z za zasne stane bisexuál. Nie jej. ale biseksuálny. Úplne. úplne beru, beru, práci, ten hriech že... potom, keď e. ho nevyháňame, necháme ho v sebe, on pracuje to je, to a rozkladá najprv náš, náš charakter a potom to ide aj s tými, čo žijú, že nie sú spokojní a ale ja, nie je to dobré. Ale ja, ale ja len balko hovorím vlastné skúsenosti, pretože nebudem
2: samozrejme ne nebudem hovoriť, ale mi sa to taká aj potvrdilo už mnohokrát v živote, že mnoho ľudí mi to aj potvrdilo, čo som v živote stretol. Napríklad nedáhle som stretol na slomersko, chlako, a stretol som v prvútičku, ktorá mi to sama od seba povedala. Ja som lezba, vy ste to pochopili? a ja hovorím a prečo. Ona že, no, ja už som sa veľa sklamala v chlapoch. A úplne mi to potvrdilo, túto pera, túto teorii, hovorím, že to sa deje, to s že sa sa stane lesby a s mnohou chlapou sa stanú nie, že gejovia, alebo gejovia od od už je daný gej. No už od mladosti čistí od Huberty, tak to sú takový tí čistí gejovia, ja proti tam zrejme nič nemám, alebo to je v podstate nejaká určitá porucha. Takže to by takýchto ľudí nemal odsudzovať a ja chcem iba ešte povedať to, že ja neodsudzujem ani lesby, ani gejov, ale nemôžem, nemôžem chváliť to, alebo môžem povedať takto verejne do éteru, že ja tie ľudí ja ich príjmam a myslím, že Boh ich tiež určite miluje, aj takýchto ľudí, ale nemôžem schváliť to, ako oce rodiny, keby mi povedala pani, no ja budem vychovávať deti, no tak samozrejme, alebo že chlap si chcú adoptovať gejúria deti. Tak ja si poviem áno, tak možno budú žiť nejaké hlaske, nejaké harmonie, lebo možno vy sa hadať nebude ale to dieťa už bude zvrátené a už bude mať veľkú tendenciu, že aj z neho bude gej, alebo lesba. A oni mi povedal, no a čo to nie je No nie no, to zle, ale keď si zase povieme na že keby to takto bolo u všetkých ľudí, no tak v podstate my ako civilizácia nime. Lebo všetci by boli geolia, chlapci by boli chlapami, ženy by boli so ženami, alebo by tam boli ešte iné zvrátenosti alebo iné cílie. A potom to by bolo úplne zdenerované všetko, je v podstate zle. Takže samozrejme, ja si myslím, že vždycky deti majú vychovať iba otec a žena. Muž a žena. Muž a muž nemôže vychovávať, áno, môže ho vychovať, a nehovorí, môže ho vychovať dobre, môže ho vychovať pekne, ale ten vzor, taký ten normálny od prírody daný je muž a žena, veď aj Boh stvoril muža a ženu. Boh nestvoril muža a muža, muž nemôže spodiť mužom dieťa, ani žena nemôže zo ženu spodiť dieťa, to už je proste dane, to je tak proste dane od Boha,
0: to, není to je, nejaký ideál, ale tak. musíme prijať aj to, že neraz matka s vychováva, vychovávajú, už je rozvedená tá cera dve deti a je tam veľmi veľa tej ženskej energie a nerobí to potom dobre na výchovu. Tí chlapci sú potom rozmaznaní a potom sú aj rozdrapení a nevedia sa nájsť oženšteli a sú ako malé decka a už majú 40 rokov a také, nerobí to dobre tú. Toto, čo hovoríme, to je zdravý chlapský prvok, ktorý nám tu chýba v rodinách ktorý nám chýba aj v spoločnosti, aj v cirkvách, Že pomaly toto už ani pastieri už nebránia svoje stádo a povedia im, ako sme počuli, že však sa bránte sami. Bránte sa sami, milí veriaci. A oni sa čo? Oni sa usmievajú na tom? Ako to ide dolu vodou Ako ľudí ubudá v kostole? Ako sa im obližuje vakcínou napríklad, alebo pošliapávaním práv, To je také, čo, po, ako keby to bol posmech už a to není mužské postoje. To sú není mužské postoje, to není dobré. Ja som dokonca môžem povedať smelo, 100% presvedčený o tom, že na to, aby sa rodili zdravé
2: jedince a zdravá, zdravá civilizácia, aby sme boli, tak ten muž a žena sú 100% nepostr- nepostradateľní, pretože muž a žena je veľmi dôležitý prvok o výchove každého človeka mňa, teba, a každého normálneho človeka, aby tá civilizácia, aby sme, obecne, aby sme prežili. Pretože toto už je všetko potom zvrátené. Ostatné všetko už je zvrátené. To môžem
0: povedať takto na to. V církvi, vzorom, takých protestantských typoch, tam len ten mužský, mužsku, vzývanie boha mužské, mužského, pán oca Ježiša, a potom my máme druhý extrém v cirkvi. len to Mariánske, len to Mariánska. Drvíme rúžence a štyri rúžence a to potom inými. My sme nejakí veľmi z materínštení, a tak ideál aj v kresťanstve je ctiť nebeského otca, ale aj nebeskú matku. Jedno s druhým tak rozumia dohotoviť sa, keď som teda muž, tak sa dohotoviť na mužskú podobu a dať tomu dobrú koncovku. Nie, že sa vykastrovať alebo byť infantil alebo z babelec. Počuj, máme tu reakciu, ak chceš, počúvaj. Ahoj, Pavel, vraví, že farári poslúchali svetskú moc. Áno, väčšina poslúchali z presvedčenia, veď to bolo vidieť na každom kostole. A vnitre som našiel jeden kostol, kde správca kostola, rozumej farár, netrpel covidovou obsesiou. krásne. Do troch kostolov mi zakázali vstup a dokonca aj niekde kontrolovali COVID preukazy. Takže mnohí boli zvedení či už vedome alebo riadenou kognitívnou disonanciou. To je kognitívna disonancia, viete čo je to? Teraz mi nepríde. Ale neschopnosť tuším uvedomiť si svoje chyby. Teda nejaká diagnoza už psychiatrická. Ešte k listu sa vrátim. Ešte k odpadávaniu od katolíckej cirkvi. Nedávno som sa na týmto odpadlíkmi od katolíckej cirkvi zamýšľal. Prišla mi myšlienka, že odísť z pôvodnej cirkvi ako keby som hneď utekal z manželstva, keď sa mi na manželke niečo nepáči. Odchod nie je riešenie. Ďakujem za reláciu, veľa božieho požehnania s pozdravom Richard. Tam si ešte, bratu. Pozná.
2: Tak ne, ale to tam si... koná. A, áno, áno, veď hovorím, že o hodnote človeka nerozhoduje to, čo pozná, ale to, čo koná. Veď aj v sa píše, že poznáme ich pohlavosti. Každého človeka poznáme nie podľa rečičiek a podľa drvených očenášov a, a zdravášov a rušencov. To je málo, človek nestačí v živote sa len modliť, ale človek to modlenie musí predtaviť aj do toho normálneho života, že byť normálny, hej? a nie len byť fanátik a modliť a a toto, ja ruženec sa sám modlím už dva roky, ale musí mať aj taký zdravý normálny rozum celý, ak sa hovorí, a byť zdegenerovaný, a nie sa len modliť a zdravá si a doma neviem fungovať, neviem fungovať ako muž, neviem fungovať ako rodič, neviem fungovať normálne v živote, lebo som úplne zmagorený, sfanatizovaný a neviem normálne žiť normálnu prítomnú realitu. Prítomnú realitu. Lebo mnohí ľudia sú zmagorení, sfanatizovaní a v podstate sú úplne mimo myslu, ak sa povie. Takto tento na Takže jak sa hovorí, poznáme ich po ovoci, takže nestačí len... Môžem pekne sa modliť, je dobre sa modliť, ale treba aj žiť, byť aj láskavý, vedieť sa aj usmiať, mať aj trošku nejakú sebareflexiu, hej? nejakú hodnotu, aj byť taký, no, aj mať dobré slovo. A nie len kričať na deti a, a ja sa idem modliť a pojď sa aj modliť sa no, a ten človek to podstate hovorí v zlobe. Hovorí to zlým tónom. Hej? Takže toto si treba tiež uvedomiť, a stále má takú seba kritiku, takú zdravú ja nehovorím, aby sa človek len stále kritizoval. takú zdravú, z úsmevo na a ja povedať si, urobil som chybu teraz dobro, umúvam
0: sa a idem ďalej z úsmevo na pár okay? no okay. ti z úsmevom veru tak, lebo reakcie byť zadubený, nepriznať si chybu alebo zatlkať že, alebo potom obviňovať druhých alebo keď otec povie a však bránte sa vy sami keď vám chce nejaký mafian Ublížiť. No tak to, je, to sú degeneratívne prejavy naš, potratenia našej mužskej identity, aj pastierskej.
2: Vôbec sa hovorí, že nepriznanie si hriechu je neprekonateľnou prekážkou k odpusteniu. Nepriznanie si hriechu. Dobre hovoríš. Takže tak to je. A ja to vám aj sám za na živote, Ja keď si sám nepriznám hriech, že som nahorený, zdeformovaný a myslím si, že som v pohode, no tak nie som v pohode. Hey? A toto treba testovať v sebe takú zdravú sebareflexiu taký zdravý ten selský ak sa hovorí tu Česká zdravý selský rozum používať a nebyť magorený, zdeformovaný a fanatizovaný ale žiť realit- prítomnú realitu, vnímal okolo seba ľudí, ich bolest, ich trápenia vedel tých ľudí aj napomenúť ale v láske ich napomenúť
0: To no, počúvaj Andreju ktorá nachytala na hruškách samotný Vatikán Píše, ako môže jeden človek, ako je pápež František napísať, že ochraňujme rodiny, dôstojnú prácu a neviem čo ešte a pritom vyhodí svojich spolupracovníkov a ochrancov troch švajčiarských gardistov, mladých chlapcov, ktorí nechcú byť zavakcinovaní a odmietajú túto hru na Green Pass. A najdlhšie ten Green Pass bol, či najskôr bol tento Green Pass zavedený ešte stále je práve vo Vatikáne. To bol prvý štát na svete, ktorý prijal túto hru na Covid Pass a na pandémiu. Nie je to schizofrenické. A teda Andrea, a ja tak doplním ešte, keď je tu pandémia, milí páni biskupi, mili pápež František, a zavreli ste kostoly, keď ste boli uprostred pandémie v septembri na návšteve Slovenska, všetci museli mať rúšky, lebo tu bola strašidelná pandémia, ale pápež František rúšku nemal. A biskupy okolo neho, na začiatku asi polovica ich rúšky mali, ale posledná omša už nemal z biskupov rúšky nikto ale veriaci rúšky mať museli, pretože to bola strašidelná pandémia a biskupy nám sami ukázali, že to je len hra na pandémiu. Tak toto je, tá, toto je to ohlasovanie Krista, toto je to napomenutie tých, čo tu pandémiu vytvorili a rehocú sa z nás. Sa pýtam, čo ty na to ako kresťan katolík?
2: Tak, Pálko, toto je, toto je veľmi ťažké ako v podstate, ak by som to povedal, na to nejak tak múdro odpovedať, lebo ja vo Vatikáne nežijem, pápeža Františka osobne nepoznám, neviem, aké boli Bohdy, lebo predpokladám, že má nejaký poradcel nejaký tým okolo seba, hej? nejakých ľudí, ktorí mu radia. Ja osobne proti Pápežovi praktičkovi nič nemá. Mám ho rešpektuje rešpektujem ho ako pápeža, ale nežijem tam, Som tam, nevidím to, nemám informácie z prvé ruky. Takže nemôžem posúdiť. Môžem povedať svoj názor, či to je dobré, či to ja neviem. Všetko ukáže čas a čas všetko odhalí a ukáže.
0: No, počká čas, to, to ako pápeš, po 600 pápe. rokoch budeme riešiť Jana Husa po tom, čo sme ho pálili, tak my pandémiu pápeš, budeme riešiť a, a za 50 rokov a budeme sa k tomu vyjadrovať čak sa k tomu vyjadrime. čak to není normálne aby ľudia boli klamaní že tu je pandémia a pokutovaní že majú rúšky a biskupy si rúšky dajú dolu a žiadna pokuta im nehrozí a oni nám tvrdia, že zachovávajte všetky opatrenia, však to je prepáčte. Normálny chlap takto zareaguje. Všetci kňazi by takto mali zareagovať. To Vy nám dávate takýto príklad, ocovia, biskupy, to si vás máme za toto vážiť. A vy nariadujete ľuďom veriacim vakcíny a klamať ich máme všetci, že vakcíny to všetko a tu žiadne lieky nie sú. Čo to my robíme kolektívne? Nešalieme tu, a neapostatujeme my tu kolektívne? Také otázky si dá normálny dospelý muž.
2: Ja tu to prečítam taký zaujímavú vec. Víte, aký je rozdiel medzi očkovaným a neočkovaným? A teraz budem pokračovať. Mohou oba dostat COVID? Áno. Mohou oba prenášať COVID? Áno. Mohou oba skončit na intenzivní péče? Ano. Mohou mít oba závažné reakce na COVID? Ano. Mohou oba zemřít na COVID? Ano. Jaký je tedy rozdíl? A teraz jdeme hovořit. Očkovanému jeho imunitní systém oslabuje. Proto jsme už ve čtvrtý dávce. Očkovanému významné prosté riziko, že jeho DNA bude zmenená ve prospech rakoviny a zkrácení života. Očkovanému hrozí vedlejšie účinky z vakcíny. Neočkovanému jeho imunitný systém posiluje. Neočkovanému sa jeho DNA stále opravuje. Neočkovanému nehrozí vedlejšie účinky. Neočkovanému hrozí smrť. Jako očkovanému, pokud je jeho zdravotný stav vážny. Vážme, vážme, co sú pro nás výhody a co nevýhody. Hej? A toto si ma každý zvážiš sám sebe. Ja si myslím, že nepopieram, že to covid je určite je, ja už som ho mal sám dvakrát. Hej? Ale aj napriek tomu sa nedám očkovať, ani moje deti sme nedali očkovať, ani ich nedáme očkovať, ani moja žena sa nedala očkovať, ani moja mama na Slovensku, ani môj brát, ani mojich x ďalších Stouky a tisíce ďalších ľudí, čo sú poznám v svojom okolí. Takže ja vám na to svoj názor. Ja si myslím, že je to biznis. Obrovský farmaceutický biznis. brutálnych rozmerov. Ja nepopieram, že tá choroba je, ale myslím si, a domnievam sa, že je umelo vytvorená. Na, jak by som to povedal, lebo nás už je na svete veľa. A ja si myslím, že títo farmaceutické firmy a ľudia, čo za tým spoja tu proste zredukovať stav ľudstva, lebo nás už je veľa a oni sa domnievajú, že naša táto planéta Zem už asi zrejme neuživí. A je to v podstate niečo tretej svetovej vojny. Oni sú si to Rusko alebo Amerika, že bude tretia svetová. Ja si myslím, že pokiaľ majú zdravý selský rozum, tak tretia svetová vojna nebude. Lebo aj tí, čo sami by ju vyvolali, tí teda by teda boli zahrabaní ako krtkovia pod zemou, ale v podstate už by nemali budúcnosť ani oni. Lebo zem by bola tak zamorená a tak zdevastovaná a zničená a taká radioaktivita by tu bola, že by tu 10 tisíce, možno tisíce rokov niečo nevyrástlo. Nedalo by sa nič vypestovať. Voria by boli otravené, všetky, poka- všetky ryby pokapané, všetko zverstvo vymreté, všetko ptávstvo vymreté, kopu baktérií vymreté. V podstate zem by sa treťou jadrovou svetovou vojnou stala doslova a na neobyvateľnou na niekoľko, dovolím si tvrdiť, minimálne stovky rokov. Okay? Takže v podstate títo ľudia, verím tomu, už pán Putin alebo pán Biden alebo títo prezidenti, verím, že majú ten zdravý selský rozum, že tá vojna tretia svetová nebude. Ale robia to trošku inou formou, ja nehovorím, že to robí Putin alebo Biden, to, to by som si nedovolil povedať, to ani netvrdím. Ja len hovorím, že... Sú určitý ľudia na zemi, ktorí si myslia, že nás je veľa a snažia sa to urobiť takovým, akože v podstate humánnym, spôsobom. Že miesto vojna, aby sme si teda nezvýšili tu zem. No tak to vypustíme nejaké bakterie a zredukujeme ten počet, lebo nás už je 7 miliard.
0: A oni, no tak no, ale to... nech nám to povedia priamo a nech nás tu neklamú. Čo si na to, ono... si na to no, pomyslíš? Na takýto to... postoj ale... mám podobne aj ja. A v mnohom, čo hovoríš, skoro nič by som nepovedal, máme ich mnohí, len nás nazvú, niektorí kolegovia, čo chodia do kostola a sú verní katolíci, že keď my o Putinovi povieme niečo pozitívne, alebo že tú vojnu vyprovokovala Amerika a je to futrované niekým iným, rozoštvaté, tak my sme ochránci tohto krvilačného tyrana z Ruska, tohoto Putina. A keď sme neboli na vakcínu, tak my sme nezodpovední dezoláti. Čo si o tomto má normálny človek mysleť? Však aj nepracuje v týchto našich kolegoch, kresťanoch ten, ten čert, ktorý, ktorým sú oni už napustení, ale kvalitne.
2: Tak ja som potom presvedčený, dokonca asi môžem, je to môj, ale vlastný názor. Ja si myslím určite, že v podstate pán Putin určite není žiadny krvilačný vrah a nemyslím si to o žiadnom nejakom politickom uh, podstate prezidentovi alebo nejakom, samozrejme boli nejaký, samozrejme ako je Hussein a, a boli tam takéto figurky, ktoré boli naozaj, alebo Adolf Hitler z minulosti E, Tito už známe osobnosti, ktoré v podstate ale negatívno slova v mysle známe, e, vykonali kopu zla a genocídy a koncentráky, čo aj dokázané. E, pána Putina nechcem hodnotiť, ja myslím, že on má rozum, myslím si, že má aj celský rozum. A myslím si, že e, sú tam možno ešte také dôvody, prečo toto všetko vzniklo, čo vzniklo, že o tom títo informácie nemáš ani ty, ani ja. Hej, keď im už si niečo do priestoru sa pustilo, ešte chcem povedať, že nie som fanúšik pana Putina, ale nie som fanúšik nikto. ja som fanúšik pravdy. Ja hľadám v živote pravdu. A neriešim pana Putina, neriešim Biden, ja riešim svoj život konkrétnych, ktorý žijem, ale myslím si, že pán Putin rozum má, myslím si, že ho má aj pán Biden, aj títo hráči veľkí, ktorí ako je Macron a. a proste Nemecko a, a Čína samozrejme, čínsky prezident. Ja si myslím, že to sú veľmi múdri ľudia všetci a inteligentní a vedia sami, že Tretia svetová iona by bola v podstate likvidačná nielen pre nich samotných, ale aj pre ich deti a pre celú civilizáciu. Takže ja si myslím a som presvedčený, že Tretia svetová nebude. V o tom presvedčený. Lebo mi to tak hovorí o Zúmej, môj celský. že.. tak ako
0: pán František povedal pred piatimi rokmi, tuším, že Tretia svetová už prebieha len tak po častiach vedená. No ale zabudol nám povedať, kde je velín, kto velí tejto tretej svetovej vojne a proti čomu sa bojuje. Že sú to tí veľmi bohatí, ktorí chcú byť ešte viacej bohatší a ozbíjať tých chudobnejších, chcú všetko sprivatizovať, chcú nás tu zredukovať, chcú nás otročiť No a idú na to takto sofistikované.
2: Tak v prvorade tí bohatí by si mali uvedomiť, E, tuto im trošku postráda taká múdrosť. Myslím si, že mnohým boháčom postráda taká jedna veľká múdrosť. A to je úplne jednoduchá múdrosť. Primitívna v podstate. Keď to poviem tak skáveno. Primitívna. Že do hrobu si nič nezobereme. Holí sme sa narodili a holí zomreme. Čo sa píše v Biblii? Čo hovorí Boh? Nezhromažďujte si poklady na zemi, ale v nebi. A prečo to hovorí Boh? Aby sme si nezhromažďovali poklady na zemi. No prečo? Lebo v duchovnom svete. Tí pozemské veci nemajú žiadnu hodnotu žiadnu nulovu, tam je nulita nulita takže samozrejme môžu to podediť tí deti nejakých potomkovia, ale to im neprineši tiež šťastie v živote lebo tí deti to dostanú všetko na zlatom podnose a tí deti nebudú mať v podstate motiváciu nič v živote sami dokázať a v podstate tí peniaze zjedené tí miliardy, milióny, sta milióny v podstate tí deti zabijú tie rodičia ich vlastne zabijú lebo ich zoberú nejakú kreativitu nejaké ciele, lebo si povedia, na čo ja sa budem snažiť, čakám 100 miliónov na užčiatok, každé no čo budem robiť? Potrebujeme točiť tie tichtoky a budeme chodiť na výlety a budeme si kupovať kabelky a hodinky a mobily a tí v podstate ale ľudia budú prázdni. Prázdni budú, čo budú tvoriť, komu budú pomáhať v živote? Budú úplne deformovaní zmagorení, rozmazlení, v živote nič nedokážu, lebo si povedia, na čo ja sa budem snažiť, na čo budem študovať, na čo mi je maturita, na čo mi je vysoká škola. Však ja si všetkých kúpim, všetci budú okolo mňa skákať, všetci ma budú obsluhovať, všetci sami budú pozlizovať, všetci mi budú proste pýtať, e, lebo hej, hej, ak sa hovorí, mazať, medko lebúbi, hej, hej, petulízači, ak sa hovorí. A to, čo by potom, aká by to bola spoločnosť takýchto ľudí, hej, takýchto, v podstate to je tiež zvrátené, hej, toto somým spôsobom, bohatstvo, hej, v takomto veľkom množstve. Pokiaľ je človek bohatý a povaha, brát, je aby boli šťastní, tak je to poriadku tým bolachom. Pán Boh ti zaplať,
0: praňo? Áno. A ja ďakujem. Že som sa mohol... Drž som aj sa, Majsa. Máte, pán Žehna. Aj tebe, aj som poslucháče. poslúkačo. Do Máme pozrieme, koľko je minút, 15-17. Na záver dáme pesničku e, veľmi krásnym textom. Čo by sa vám milí poslucháči, zišlo v tejto dobe cenzúra je zakázaná. Tak to máme napísané v ústave Slovenskej republiky, ale chyba tam beta autocenzúra je doporučovaná a je aj dôležitá. To tam už není. To tam už naši zákonodarci nedali a preto je tu tak, to není dobré, keď niekto napríklad nadáva a nevie sa zastaviť. Niekto pije, niekto sa rozdrapuje, niekto má majetky odbrzdené, hroba len peniaze. A, a, a to nie je dobré. Chýba mu autocenzúra a mal by ho niekto, tej spoločnos- ak sme teda není spolo neresť, ale spoločnosť, mal by ho niekto regulovať. A napriek tomu, že je to v ústave napísané, cenzúra je zakázaná, cenzúra tu prišla, Vyplínam weby, Počul som, že v Čechách 7, u nás 4, možno je toho aj viac, po 4 mesiacoch sa to vrátilo na hlavných správach, kde som blokoval, zrazu sa te na hlavné správy objavili. To niekto zariadil, aby bola cenzúra. A to nie je dobré. Teraz sa budú súdiť, teraz sa budú súdiť tí tých webov, tých stránok, tých radí, že čo ste nás zablokovali, že to je protiprávne. Pôjde to na nejaké súdy, Ano, a príde odpoveď, No bola vojnová situácia, štát musel zasiahnuť, lebo ste rozduchávali vojnové vášne. No a zase sa to hodí uh, zo stola a není to dobré. Tam si ešte. Nie si. Som tam niečo počul. V zav... Čo má robiť štát? Tak a... Bez cenzúry, bez kontroly. Není dobré ani, aby bola nejaká rodina. Má tam byť nejaká cenzúra, ktorú má robiť otec, nejaká kontrola. Keď to on nerobí, je darebák, zmäkčili, je, zmekčili, je tťuďko, ako sa to hovorí, že počas rokov nám ženy múdrejú a muži blbnú, tak to je pravidlo. Toto, čo Branek povedal, to je taká výnimka krásna. A to má z toho, že sa modlí a že žije v vieru. Nejaká kontrola v rodine byť musí. A tie deti nevedia, vždy odhadnúť, čo je správne, tak im to rodič, matka či otec povie, toto ti zablokujem porno, pozerať nebudeš. My sme kresťanská rodina. Nebudeš mi chodiť opity. opaváš sa to. to. Slovo chlapa, zdravá prísnosť, šťastná tá rodina, ktorá takéhoto dobrého otca, dobrého ochráncu má. Ak nemá, ak je to ďuďko, ak je to neumá, tak je to vykastrovaný nejaký chlapčok, ktorý, ktorý volá, ako takto nejaké, reaguje na veľké problémy, tak je to trapné. No a potom rozkazuje žena, ktorá zachraňuje situáciu a robí cenzúru, dohľad ona. Malo by to niekto robiť aj v spoločnosti, pretože fakt sa nám môže vyskytnúť tzv. náboženský extrémizmus, Napríklad politický extrémizmus, že niekto vyzýva poďme napríklad príklad Romov do plynu, alebo poďme vraždiť Rusov, alebo naopak zničme Ukrajincov, lebo to je extrémizmus. Ak sa niečo také vyskytne, vážení cenzory, vážení spravcovia aj našej krajiny, nie je Slovenska, ale tejto krajiny už, tak vy nevypínajte, toto by vám mal povedať nejaký arcibiskup a verejne vás napomenúť, vy nevypínajte celé rádio. Nemáte právo zničiť celý web a desiatky ľudí a stovky či tisíce čitateľov. Nemáte na to právo. Nerobte tú novú totalitu. Sa nepatrí. Pokarhať ich treba, pretože oni toto robia. A začas spravili si to ako na trenažéry a budú možno pokračovať po prázdninách, neviem. Lebo neboli napomenutí. Ak sa náhodou, vážení správcovia krajiny, vyskytne nejaký extrémista, náboženský, politický, sexuálny, tak sa na to nemo neprizerajte, ale ho napomeňte. Dajte mu 100 eurovú pokutu osobne tomu tvorcovi toho blogu toho článku, keď bude pokračovať a ešte väčší extrémy povie, tak mu dajte 300 euróvu pokutu. A keď bude vyzývať na genocídu, tak ho zatknite, lebo je to náboženský extrémista, ale toho jednotlivca nie celý web, pretože to je nespravodlivé, to je proti demokracii. je to proti ústave, pretože máme jednotlivcov, ktorí do extrémnych podôb stratili autocenzúru sebakritiku propagujú tu dajme tomu satanizmu z nejakej podobe, tak my, keď sme spoločenstvo, tak si to všimníme. a sme kresťania, tak ho láskavo napomeňme nemusíme ho hneď upalovať ako kasíra aby sa všetci triasli pretože to není láska k blížnemu ani láska štátu a jeho správcov občanovi my máme pochopenie, tak ako má otec, matka, pochopenie pre svoje deti, aj pre ich chyby, zlozvyky a možno aj extrémy. A tí rodičia musia pedagogicky zasiahnuť, no ale urobte čo najmenej zla, čo najviac dobrá. A dajme tomu takýchto extrémikov rôzneho druhu, spravte nejakú internetovú stránku, že toto sú extrémisti. Všetci to radi si pozrieme, aké tie extrémy hlásajú a aké tie pokuty dostali. To by bola kultúra. My strážme slobodu slova, pretože sloboda slova je posvetná. Ak my vypneme hoci koho, hoci kedy, tak tu prídu bomby a budú padať hoci ako na nás. My si to totiž zaslúžime. Si nezaslúžime slobodný život. Si zaslúžime tie bomby. Ale prečo? Lebo robíme hriech a nerobíme pokánie. A robí cenzúru bez lásky, to je hriech. Ťažký hriech v tejto dobe. Sloboda slova je posvetná, tak si ju vážme. Takže to je bieda, keď niekoho zničíme, zrušíme, upálime. To už nerobme. Pekne ďakujeme Andrejovi, Petrovi, Magdaléne, Helene, Jozefovi, Bohušovi, Richardovi, Alene, Milovi, Mirovi, Martinovi za podporu toho, čo tu rozprávam, aj aktivít, ktoré mám tu o Vysokých Tatrách. Ak chcete, v čom konkrétne robím, príďte ma navštíviť číslo účtu, aj kontakt máte na umenežite.eu. Ďakujem za podporu aj za to, že budete patriť medzi tých, ktorí majú autocenzúru. Pekný zvyšek dňa.